0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. José Filipe Pinto, o chefe dos serviços escritos israelitas, apresentou ao Gabinete de Guerra de Netanyahu a, a estrutura daquilo que pode ser o acordo de cessar fogo temporário com o Hamas. 35 reféns israelitas por 35 dias de cessar fogo na faixa de Gaza. A primeira fase da troca de prisioneiros daria prioridade a mulheres, idosos e reféns feridos e doentes. Este acordo parece-lhe viável?
1: Bem, depende, porque se ouvirmos o lado do Hamas, uh, o acordo é um pouquinho diferente, os termos do acordo são diferentes. E porquê? Porque o Hamas fala numa pausa de seis semanas na libertação de entre 200 a 300 prisioneiros palestinianos, em troca da libertação, sim, desses 35 a 40 reféns, e a entrada de 200 a 300 camiões de ajuda humanitária da, na faixa de Gaza. O problema é Netanyahu, porque as linhas vermelhas que Netanyahu traça Uh, inviabilizam este acordo. Uhum. Porque, repare, uh, uh, Netanyahu diz que não vamos libertar milhares de terroristas. E isso já é uma referência aos 200 a 300 presos que deverão ser libertados, presos palestinianos que deverão ser libertados. Depois diz que os militares israelitas não vão retirar de Gaza mesmo durante a pausa. E, finalmente, que não vai acabar com a guerra. O que é que isto quer dizer? Que Netanyahu não está minimamente disponível para negociar. E do lado do Hamas, uh, estamos a procurar termos de troca muito favoráveis, no sentido de trocar os reféns que ainda têm em seu poder, uh, por prisioneiros de guerra, mas prisioneiros que também o Hamas quer indicar quem é que pretende que seja libertado. E é evidente que vai procurar os seus principais ativos, mas... aqueles que são importantes para o esforço de guerra.
0: Entretanto, e depois do comandante dos UTIS ter dito que o grupo está preparado para um conflito a longo prazo, José Porel diz que a missão europeia no Mar Vermelho deve começar dia 17 deste mês. Isto, isto torna a situação naquela zona do mundo ainda mais perigosa?
1: É mais perigosa e mais complexa, mas era inevitável. Porquê? Sim. Porque, verdadeiramente, o tempo que os úteis estão a atacar levou a uma descida de cerca de 30% portanto, um terço, praticamente, do transporte de contentores no Mar Vermelho. E é evidente que isso afeta a vida em todo o Ocidente, porque se afeta também a China e a vida no Oriente, é evidente que afeta muito mais o modelo de vida ocidental. E por isso nós vamos começar a ter dificuldades não apenas no abastecimento, mas esta demora, estes 10 dias que a Rota do Cabo uh, tem de aumento em relação à Rota do Mar Vermelho, Implica custos e é evidente que vamos ter produtos que chegam mais tarde e que chegam mais caros, porque os fretes é evidente que vão aumentar muito. Então a União Europeia obrigatoriamente tem de tomar uma posição. Nós podemos dizer, em termos altruístas, que é uma posição contra o terrorismo. Uhum. A grande verdade é que é uma posição para a defesa daquilo a que nós chamamos o nosso modelo de vida, o um modelo de vida ocidental e, evidentemente que irá provocar, se for muito afetado, um descontentamento generalizado a nível das populações.
0: Ainda sobre isto, José Filipe Pinto, Joe Biden vai ter de lidar com uma Segunda Guerra que não queria, mas que precisa conter. A que custos políticos pode ter para o Presidente americano e isto à porta de eleições?
1: Quando nós ouvimos Joe Biden a, falar, a dizer que já preparou a retaliação mas que não o pode anunciar, isto apontaria para uma, um ataque militar, mas um ataque militar planeado, porque, como disse muito bem, Joe Biden está numa situação muito complicada. A popularidade de Trump está a aumentar, apesar dos processos judiciais de que, em que está envolvido, e acontece que Joe Biden percebe que o Irão diz que não, diz que não quer o conflito, mas está preparado para ele. E Joe Biden sabe como todos nós sabemos, que quem está por trás de toda esta situação é o Irão. E o Irão, evidentemente, disse agora ao grupo terrorista que devia uh, fazer uma, uma declaração no sentido de dizer que não atacaria mais alvos norte-americanos. Mas nós percebemos que o Irão também disse que, apoia estes grupos, mas que eles têm a sua agenda própria. E tendo a sua agenda própria, é evidente que não é o Teherão que lhe dá ordens, o que é apenas uma meia-verdade. E Biden está neste fogo cruzado. Não pode retaliar em força porque a opinião pública norte-americana o iria penalizar imenso nas urnas. Não pode ficar de braços parados porque seria penalizado como um líder fraco. Portanto, como é que vamos ter? Como a peça anterior mostrou vamos ter uns ataques cirúrgicos, principalmente, por exemplo, contra as bases de lançamento dos úteis, uhum. mas também contra estes grupos, mas ataques cirúrgicos, não ataques de grande envergadura. Porquê? Porque a opinião norte-americana não lidaria bem, nem com uma mobilização do, uh, do esforço de guerra norte-americano nessas regiões, nem, por outro lado, com o fingir que nada se tinha passado. É preciso aqui um ponto de equilíbrio, e Biden está numa situação muito precária.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.